0: Vi er altså i det andre kapittelet i 1. Peters brev, hvor vi vil se at det å bygge på den dyrebare eller kostbare hjørnestein, det kan være lett å avlegge ondskap, svik og hykleri, når en konstant tar til seg av det åndelige som finnes, den sannhetens uforfalskede melk. Vi styr har fått lov til å smake Jesu nåde, Ønsker du deg få drikke av det herlighetens budskap som finnes i dette herlige brevet som vi nå er inne om? Eller ønsker du å drikke av Sodomas bittre vin? Drik av det som Gud vill skjenke dig genom dette ordet, og drikk med fulle drag, så du kan vokse og kvitte dig med det syndige og det barnslige som finnes her. Da du først ble født på ny, husker du hvor fantastisk det egentlig var. Paulus skrev til det troende i Korinth på denne måten, andre Korinth brev, kapittel 11, vers 2. «For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.» De kristne korint var blitt så svært så kjødelige. Deres første kjærlighet, deres brylloppskjærlighet til Kristus, den var borte. Gud talte om det samme til sitt folk Israel, rett før de ble ført til fangenskap i Babylon. «Så sier Herren, jeg kommer i hu din troskap, din kjærlighet i trolovingstiden.» Da du fylte mig i ørken, i ett land der ingen kan så. Jeremia 2, 2. Israels barn demonstrerte den kjærligheten da de først kom ut av Egypt og krysset Rødehavet. De sang lovprisningssalmer til Yahweh. Som det står i Jan Mosebok, 15, de to første versene der. Da sang Moses og Israelitene denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren. For han er høy og herlig. Hest og kriger styrter han i sjøen. Herren er min kraft og min styrke. Men det tok meg ikke så veldig lang tid før klagesangen overtok for lovsangen. Gud husker på det. I dag hviler det å leve for Herren på det faktum at du ble født på ny. Du har nå fått en ny natur. Og nå er kjærligheten til Kristus antent i ditt hjerte. Din kjærlighet til ham får deg til å ønske å leve for ham, og behage ham. Guds store mål er at folk skal bli frelst. Ikke bare fra dommen og ildsjøen, men frelst også fra det nåværende verden. Han ønsker mennesket frelst. Ikke bare for himlen men for Kristi hjerte og sinnedag nå. Kristi gjerning besvarte et verdt spørsmål som synden har reist mellom Gud og våre sjeler. Fremtiden er lys og fullt av Guds herlighet, og vi er ført inn i rikkdommen i denne forløsningsgjerningen. Vi er blitt født på ny, og ingen ikke engang, ikke engang satan kan forandre eller for, omstøte dette. Men hvordan går det med kristen folket vårt her på jorden i dag, tror du? Hvordan er forholdet til våre medmennesker og til denne Jesus Kristus? I de to første versene her i denne kapitel i 1. Peter leser vi slik. «Legg derfor bort all ondskap.» Falskhet og hykleri, med synnelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen der nådd. Her ser du at fra en side sett, så kan vi ikke vente at Gud skal gjøre alt for oss. Han har noe som också vi skal gjøre. Først det ting som vi må legge til side. Paulus ligner dette med å ta av sig kledesplagg i Fesebrevet slik som vi leser der i det fjerde kapittelet, versene 22 og 25. «Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som ble ødelagt av av de forførende lyster. Legg derfor av løgnen. Tal sant, vær med sin neste.» For vi er jo hverandres lemmer. Paulus bruker et annet bilde for å beskrive dette for korinterne. I det femte kapitel leser vi slik i det første korinterbrevet. «Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny deg. Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet Kristus, så la oss holde høytid.» Ikke med gammelsurdei av ondskap og synd, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Da Israel holdt påske og feiret det usyredes brødsfest, så spiste ikke israelittene syret brød. Det vil si de fortsatte ikke å leve det samme livet som de hadde levd tidligere. De spiste på et annet sted, og de spiste en annen type brød og det var ett middel til vekst for dem. Like det det sier Paulus til de troene i Korinth at når de kommer til Kristus, så skal de bli kvitt den gamle surdeien, som er ett symbolsk uttryck for ondskap og synd i deres liv. Her ser du at de aldrig ville bli fullkomne i sitt eget liv, fordi de alltid ville kjempe med denne gamle naturen. Legg derfor bort all ondskap. Hva er ondskap? Den beste definition jeg har funnet er innkapslet vrede. Det betyr ha en utilgivende ånd. Bærer du på bitterhet i ditt hjerte og får på dine skuldre? Selv om du vittner om å være født på ny og om kjærlighet til Jesus, så er det ingen som vil være i stand til å se det i dig om du bærer på ondskap eller innkapslet vrede i ditt hjerte. Og falskhet. Falskhet er å bruke kløk kløktighet for å gjøre opp med andre eller forsøke å skape et godt inntrykk på andre. Ananias og Safira brukte falskhet når de forsøkte å fremstille seg selv som generøse ytere til menigheten. Den gamle naturen du og har den passe på at vi er ekspert på slike ting. Og hykleri med sønnelse og sladder. Hykleri er selvfølgelig å forsøke å være det du ikke er. Og sladder, der hun snakk, som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk. I stedet for rekte så kan det også oversettes med ren melk. Dette er altså en føde der det ikke er noen forurensning i. En trone skal gripe etter og lengte etter Guds ord som en sulten baby lengter etter ren og ekte melk. Det har vært forunderlig å sitte med mitt lille barnebarn på fange mange gang og se bevegelsen når vi løfte på melkeflasken og den nærmer seg munnen. Da begynner ben og armer å vifte energisk. De viste ved hver bevegelse at de gjerne ville ha denne melken. Kanskje vi som fortjønner i forskjellige menigheter mange ganger har tenkt jeg skulle ønske at jeg hadde en menighet som ville strekke sig slik etter Guds ord som de små barna etter melkeflasken. Uten en hunger etter Guds ord ville du ikke vokse i nåd og kunskap og kjennskap om den denne Jesus Kristus. Utviklingen din som en kristen vil bli mangelfull. Og du vil ofte måtte vende tilbake igjen til spebarns tilstand i ditt åndelig liv. Vi må huske at både en liten baby og et fullvoksent menneske er begge mennesker, men at de er i et forskjellig utviklingsstadium. Den lille trenger melk for å vokse et, til et nytt stadium. Hvordan vokser så en kristen? Ja, det skjer ved nådemidlene. Og her understreker Peter at det har med Guds ord å gjøre dette. Det blir en mangefull vekst, avskilt fra Guds ord, så det vi anbefaler deg, studer, ta til dig, det Gud har å gi til dig genom sitt eget ord. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det andre kapittelet i 1. Peters brev, og vi er helt i starten av dette kapittelet. Og vi leser i de to første versene. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, med syndelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så er kan vokse ved den til frelsen er nådd. Her er altså fem stygge ting som vi skal legge bort. Ondskap, falskhet og hykleri, missynnelse og sladder. Den aggressive ondskapen er farlig, all ondskap. Lysten til å skade andre, ondskapsfullhet eller falskhet. Alle former av uærlighet og bedrag. Og hykleri da. Egentlig hyklerier. All slags forestillelse. Det å gi seg ut for noe annet enn det han er. Å si noe annet enn det han er, er hykleri. Medsynnelse. Medsynnelse kommer også i flertall. Og det er slags utslag av medsynnelse. Ikke for å unne andre de gode de har og den fremgang de gjør men i stedet gremmer seg når det går dem godt, og gleder seg når de mislykkes er det slik det skal være. Sladder. All utkjærlig snakk bak en brorsrygg. Til sammen så kan vi vel si at disse fem leddene er det som det nye testamentet kan kalle kalles for lastekataloger. Disse syndene, alle disse syndene strider alle mot bordet De agreste fiendene vi har her, her sitter i vårt eget bryst, mitt i vårt kjød og blod. De våker og sover og lever med oss som en ond gjest som man har innbytt inn til sitt hus vilket kan bli kvitt igjen, sier Luther. Men en kristen som lever i Guds virkelige og i jord og i helliggjørelsens nåde, han skal døde dette ukrasse ved Guds ånd. Hele den triste arven fra fortiden må de på ny og på ny ta avstand fra, i å i stedet lengte den åndelige kraft og næring som gir vekst i Guds livet. Legg av det gamle mennesket. Kled dere i det nye. Skal det nye live for leve videre og vokse, må det ha næring. Som spedbarnet kjenner en sugende trang etter morsmelken, må også de kristne stunde mer etter næring for sitt gudsliv. Og like aggressiv og vedholdende etter å få fat fattig melk som de nyfødte barn har, slik burde det være for oss troende og lengte å være vedvarende, Etterlengte, Guds ord. Melk som blir brukt her er et bilde for næring. Derfor blir den kalt åndelig. Den gir ikke næring for legeme, men for den viktigste siden hos oss av personligheten, eller skal vi si ånden. Den åndelige næringen apostelen har i tanker er Guds ord, evangeliet, som de er gjenfødt ved Guds Guds ord. Slik skal de det samme ordet vokse til frelse. For sømmes Guds ord, ja, da stagnerer veksten. Men for Guds ord bor rikelig hos dem, da skal de vokse i erkjennelse og i et hellig liv. O målet for voksneren er ikke noe mindre enn den endelige og fullkomne utfrielse og frelse for hele menneskets personlighet. Ånd, sjel og legeme. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri med syndelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. Og jeg er ganske overbevist om at den ekte, åndelige melken i dette tilfellet betyr, som jeg også har sagt, Guds totale ord. Vi får ingen syndåndelig vekst bare ved å dra frem et vers her der, som kan være til trøst for oss. Det vi trenger er hele Guds ord for å vokse. Vi trenger en total og velbalansert diet. Selvfølgelig begynner vi med melk. Men dagen kommer når vi trenger kraftigere retter. Og det er mer enn nok av mergfull retter og en rik, åndelig næringsrik Kost i I vers 3 her i Kapitel 2 i 1. Peter brev leser vi slik. Dere har jo smakt at Herren er god. Peter slår fast et faktum her. Dere har jo smakt. De han skriver til her vet at Herren er nådig og god. Og når de først har smakt, så må de også passe på å fortsette med å ta til sig av Guds ord. Mange vender seg til andre smakstilsetninger, og de mister smaken på Guds ord, som tiden går. Og det er en kritisk situation for utviklingen til et modent kristent liv. I vers 4 leser vi slik. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Kom til ham, den levende stein. Vi kommer ikke til dette lille barnet i Betlehem. Vi kommer som barn til en levende stein til en klippe. Den levende stein er Kristus. Etter Simon Peters sin bekjennelse sa Herren til ham. På denne klippe vil jeg bygge min menighet, Matteus 1618. Simon Peter gjør det helt klart for oss at den levende stein ikke er han selv, men den levende stein er Jesus Kristus. Jesus henviser igjen til seg selv som den levende stein som det står i Matteus 21, vers 42 og 44. Da sa Jesus til dem. Har dere aldri lest de skriftene? Den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens verk. Unnerfølt. «Er det i våre øyne.» Dette er et sitat fra salm 118. Men nå taler han om seg selv og sier, «Og den som faller mot denne steinen skal skade sig, men den som steinen faller på skal bli knust.» Kristus Jesus er denne grunnsteinen for kirken. Han er den klippen i dag, Paulus skriver i 1. Korinther brev 3, 11. For ingen annen grunnvoll kan legges enn den som er lagt der Jesus Kristus. Når du kommer som en synder og faller på denne steinen, så er du knekt. Men i din knuste tilstand så blir denne steinen et fundament for dig, og det er din frelse. Men om du fornekter denne steinen, så er du ikke ferdig med den. Daniel så i sitt syn en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traføttene som var av jern og leire og knuste dem. Dette er dommen stein som vil treffe jorden. Denne steinen symboliserer Kristus. Han vil också være dommen stein for verden. bilde av den denne Jesus Kristus vi har foran oss her. Og så har vi her et, noe som er enda vidunderlig, synes jeg, da. I vers 5 leser vi slik. «Vær selv levende steiner som bygges opp til ett åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær frem åndelig offer som Gud gjerne tar emot ved Jesus Kristus.» «Vær selv levende steiner.» På hvilke måter er vi levende steiner? levende steiner.» Vi er blitt født på ny, ikke kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir. Vær selv levende steiner som bygges opp til ditt åndelige tempel. Dere husker kanskje at dette er Peters innbekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Da sa den herre Jesus til ham. Du er Peter. «På denne klippet vil jeg bygge min kirke.» Navnet Peter betyr «klippe», og den Herre Jesus sa faktisk til ham, «Du kommer til å være en liten stein, men på denne klippet, Kristus, skal jeg bygge min kirke.» Den Herre Jesus er grunnstein, og vi vet at Peter forstod det på den måten det han sa det slik. «Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel.» På samme måte som Simon Peter var en av de levende steinene, så du og jeg en liten stein som sammen med andre bygges opp, og det blir et åndelig tempel. Når vi er født på ny, blir vi Guds barn. Vi føyes inn i Guds tempel. Går vi så tilbake til efeser brevet, så ser vi at Paulus også bruker den illustrasjonen om en byggning. Altså ja, det er dere ikke lenger fremmede utlendinger, men dere er de helges medborger og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestein er Kristus Jesus selv. Han håller hele byggningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel. Og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Dette står i 2. kapittel i I dag bygger Gud et tempel, et levende tempel. Det er oss som kommer til ham. Syndere som vi er som faller på ham, kaster oss på ham for å finne nåde og å bli frelst. Og han gjør oss til en del av sitt levende tempel, som han har bygget sin grunnvoll på og som er Kristus Jesus selv. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.